0: Ok, buenas noches. ¿Estamos listos? Yo no. Nada, no, sí, yo sí. Vamos a orar. Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este tiempo. Espíritu Santo, tú estás moviéndote, Señor. Estás moviéndote, estás tocando corazones, estás quitándote las arañas de nuestra mente, Señor. Estás Renovando nuestra manera de pensar, de conocerte Señor y estás transformando nuestras vidas Señor Quieres que vayamos de gloria en gloria Señor Gracias Jesús por tu obra en la cruz, gracias porque es la razón por la cual podemos estar aquí Gracias Cristo por tu amor hacia nosotros Ayúdanos a entender tu palabra, revelanos tu palabra Señor para que podamos vivir en pos de tu voluntad En el nombre de Jesús todos decimos Amén, Gloria a Dios Bien eh, pues el día de hoy Dios puso en mi corazón compartir un tema y la verdad te, te doy un poquito de contexto, la razón por la cual eh, decidí tomar este camino porque tenía en mi cabeza como diferentes opciones, eh, pero durante estos días Dios me dio al menos dos o tres versículos sobre los cuales estuve masticando, meditando, reflexionando, uno de ellos eh, hace días el Señor me dijo porque tu lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados y potestades de las regiones celestes, huestes celestiales de las regiones celestes Y el otro pasaje que me dio me dijo que el perfecto amor echa fuera el temor y otro eh, era una pregunta más bien que tuve hace tiempo con Dios y le decía Señor cómo ¿Cómo es que el Salmo 23, hay una parte donde dice que Él adereza mesa en presencia de mis angustiadores? Y yo pensaba en mi mente eh, finita y, y, este, y corta, yo decía, ¿cómo es que Dios va a glorificarse en mí y que si mis angustiadores en este caso son personas, ¿cómo es que van a ser avergonzados? Yo estaba como en una lucha tratando de entender si se trata de personas que de pronto me difaman o, o lo que sea, ¿Cómo es que Dios me va a dar la victoria si son personas por a quien también tú amas? No no es una lucha personal, fue lo que Dios me empezó a decir. Es que no, no es una lucha personal. Tus angustiadores, y el pastor lo dijo el otro día, son aquellos pensamientos o espíritus que de pronto vienen y te atormentan, te quieren detener. Entonces, puede ser a través de personas, sí, que el la aflicción viene o que los problemas vienen pero no es la persona el problema ¿estás de acuerdo? nuestra lucha no es contra las personas no es contra las personas entonces bien por ahí me fui, ahí anduve, ahí anduve buscándole y dije Señor ¿cómo le hago? ¿Cómo? entonces eh, pues Dios eh, me recuerda algunas cosas que en mi mente eran angustiadores me recordó al menos tres cosas y son las que hoy te quiero compartir de, Titulé um, a este mensaje, Derribando mis miedos ¿Cómo se llama? Derribando mis miedos El miedo es, se define como una angustia uh, Ante un peligro real o imaginario Es una angustia, es, es de alguna manera el miedo cuando no está sometido, porque el miedo es de la carne, el miedo es de la carne Cuando no está sometido, el miedo puede paralizar y detener a una persona, ¿estás de acuerdo? Puede detenerte ante un peligro real o imaginario Y si está en el plano de la imaginación, está en el plano de lo espiritual, ¿ok? Entonces puede que tengamos peligros reales o puede que tengamos peligros Nada más tú sabes qué fiesta traes, ahí traes una fiesta Una maraña de pensamientos, de temores, de miedos que ni tú sabes ni, Mira por eso te, te ponía este ejemplo porque de pronto Dios me empezó a hablar Y yo andaba tratando de buscar entre, entre las eh, eh, cosas a ver Dios esto es va por acá y tú me estás diciendo esto entonces ah ok entonces te refieres a esto ok entonces Dios lo que quiere es que vivamos libres de los miedos amén libres de temores cuántas personas imagínate ahorita en un ejemplo llano eh, eh, y muy burdo por ejemplo alguien que diga sabes que yo tengo un talento oculto canto bien chido pero me da un miedo pararme enfrente de la gente, si sí pasa verdad, entonces hay propósitos que están detenidos que son para bendecir, dones que están detenidos que son para bendecir al cuerpo de Cristo, al, al mundo por causa de los miedos, miedos reales o miedos imaginarios, miedos espirituales la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que? De lo que no se ve, de lo lo que, lo, lo, lo visible fue hecho, de lo invisible ¿okay? Entonces eh, Dios quiere librarnos de estos pensamientos o miedos, temores Que no están en control nuestro, que no, que no los hemos sometido a Cristo Y que de alguna manera están controlando nuestra vida Y por lo tanto están deteniendo el propósito de Dios para nosotros el primer miedo que te quiero compartir, son básicamente son experiencias personales o, o situaciones que son muy personales En algunas de ellas tengo algunas anécdotas eh, y una de ellas es el miedo al castigo, es la primera ¿Miedo al qué? Miedo al castigo, yo conocí a Cristo a los 19 años Pero para atrás de, de esta edad yo era un, un jovencito este, que buscaba realmente agradar a Dios, hace rato estaba meditando en eso Y dije no me había dado cuenta Que siempre he buscado a Dios Agradarle y te lo digo porque Me acuerdo que Alguna vez fui a misa Y escuché que Nos sugirieron que fuéramos a confesarnos Al menos una o dos veces por año Era más o menos El, 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 el deber ser no Una o dos veces por año Entonces yo, yo creo que yo tendría algunos 10 años Fui con, el, con el, el, el Señor, con el cura Llego con él y le digo, oye, pues me quiero confesar, pues habrá Dios que habría hecho, la verdad no sé qué carga traería yo. Y, y me confieso y me dicen, hombre, este, échate unos 10 padres nuestros y 10 a marías. Y dije, pues eso estuvo grave. Pues me fui a un lugar, me indicó dónde, me puse a rezar ahí, a repetir las oraciones, todo. Llegué a mi casa y me sentí más aliviado, me sentí con menos culpa, la conciencia limpia, pero pues al cabo del tiempo otra vez estaba igual, hombre. Toda la culpa y toda la conciencia ahí eh, eh, me condenaba Entonces como ya me sabía la fórmula Dije pues para qué voy, aquí me los echo Entonces me puse, en mi casa me puse a, a repetir estas oraciones De hecho para, que, para agradarle un poco más a Dios Y para anticipar un poco más el pago me aventé el doble Estuve un buen rato dándole Padre nuestro que estás en los cielos santificados Y entre más rápido era mejor Y el hombre me los aventaba con todo y, pero la verdad es que en, el, en, el, en, el, en lo profundo de mi corazón, en lo profundo de mi, de, mi, de, mi, de mi alma Había en realidad un miedo al castigo, a la consecuencia Pero básicamente estas experiencias o estos pensamientos venían por causa de desconocer de Cristo amén No conoces a Cristo, estás en ignorancia, por lo tanto cualquier cosa te le echas a la bolsa no pues me dijo que así es, él es la autoridad, yo le, yo le hago caso y lo que Dios quiere es quitar esas ideas, esos conceptos que tenemos para poder ser libres porque son peligros reales o imaginarios que nos acechan y que nos angustian y, y, la, y la verdad es que Dios quiere darnos la victoria y ahorita quiero ir avanzando pero es Estar atados a cosas que ni existen estar, estar esclavizados a cosas que no son reales Hay un pasaje en Romanos 8.1 Hay algunas cosas que produce el, el estar pensando que Dios castiga Por motivos de conciencia te alejas de Dios, ¿sí o no Dices Dios castiga ¿por qué un Dios bueno hace cosas malas o permite cosas malas Yo me alejo de ese Dios, no tiene sentido, obviamente no tiene sentido Otra consecuencia de creer que Dios castiga es que vivimos vidas inferiores A lo planeado y al deseo de Dios para nosotros Es vivir por debajo, es vivir sometido, sumiso, esclavizado a una idea que, que no es correcta y la otra es que te produce amargura en el corazón, te produce frustración. Gente está enojada con Dios, enojada con la gente, enojada con la iglesia. ¿Por qué? Porque piensan que las cosas que le han sucedido son castigos que han venido de Dios y están enojados en contra de Dios y con todo lo que tenga que ver con Él. Romanos 8.1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Puedes decirlo conmigo esta verdad? Por lo tanto. Ya no hay condenación para mí Porque pertenezco a Cristo Jesús Ya no hay condenación Ok, van a venir pensamientos, van a venir ideas Van a venir angustiadores a quererte decir Mira Dios, dice que es bueno Mira lo que dice la Biblia y mira las cosas que te pasan Mira por qué no te libra de los problemas Mira cómo te castigó con tal cosa por, por algo que hiciste Y eso que tú le echaste bastantes ganitas Y eso que te esforzaste bastante Y eso que sembraste y esto que diste Y esto que serviste y aún así vino aquello Se me hace que es un castigo de Dios Y, pff, y te angustia, te, te, te consume por dentro El engaño de Satanás es condenarnos de nuestros errores Como si fueran algo que Dios tiene enfrente de él y nos está acusando todo el día. Ese es el engaño de Satanás. Pensar que tú pienses que los, que los errores que tú has cometido, Dios los está checando y está. Ay no, y otra vez déjame la noto. ¿Ese es Dios? Por, lo, por supuesto que no. Pero Satanás siempre va a estar engañándonos, siempre va a estar mintiéndonos. y hay un pasaje en 1 Juan 4, 18 que es básicamente esto, uno de estos que te dije. Dice el, el verso, en esta clase de amor no hay temor, porque el, perfecto, el, amor, el amor perfecto expulsa todo temor. Repite conmigo, el amor perfecto expulsa todo temor. Okay. Y luego dice, si tenemos miedo es por temor al Castigo. Si tienes miedo, si te abruma, es porque de al, en algún punto de algo hay ahí todavía que estás pensando que de alguna manera es un castigo, una, algo que Dios permitió, pero todavía vienen como, ¿por qué Dios lo habrá permitido en realidad? Si Dios sabe cuánto amaba yo a tal persona, ¿por qué? ¿Por qué se la llevó? ¿Por qué Dios permitió si esa persona era tan buena? ¿Por qué Dios permitió si yo, por qué permitió que me robaran si yo he dado? ¿Sí o no? Son preguntas que de alguna manera vienen y está bien. Porque si no le preguntas a Dios no te va a responder nada. Pregunta, acércate. Dice que nos podemos acercar confiadamente al trono al trono de gracia, ¿sí o no? Te puedes acercar confiadamente, Él conoce tu corazón, Él sabe lo que vas a decir aún antes de que tú le digas Es más, Él sabe lo que, lo que ni siquiera tú sabes acerca de ti, así que tú te puedes acercar con confianza y Decirle Señor yo tengo esto en mi corazón y no quiero que crezca en contra tuya Tengo un resentimiento o, o una idea y no sé cómo hacerle, entonces Dios puede mostrarte Por eso dice si tenemos miedo al si tenemos miedo. Es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. El perfecto amor de Dios es como una espuma que crece y que ahoga todo miedo, toda idea, todo concepto equivocado, toda falsedad, toda cosa que no provenga de Él, el perfecto amor, entender el perfecto amor, conocer, experimentar, vivir, el perfecto amor es la manera en cómo Dios te puede hablar Ver a Cristo en el amor de Dios ahí representado en ese lugar donde Cristo fue y se dio por nosotros y murió por nosotros El perfecto amor ahí, verlo ahí es una manera en cómo Dios nos puede hablar y nos puede mostrar cuánto nos ama y cómo es que Dios quiere que tú y yo salgamos de esos lugares en donde estamos siendo, perdón, afligidos. Dios no castiga, repite conmigo, Dios no castiga, que te quede bien claro, si todavía había una pizca de duda, Dios no castiga, en todo caso, el que, se, el que se castiga es uno mismo cuando, cuando cometemos errores que traen consecuencias No es que Dios lo haya enviado Es que son consecuencias de nosotros mismos De nuestros actos, de nuestros errores Los cuales ya han sido perdonados Eso, eso, eso no es el problema No es el perdón de los pecados Porque eso ya fue pagado, amén Eso ya está, ya está, ya está la cuestión es entender, ahorita quiero avanzar también porque te voy a, te voy a, a platicar cómo fue que Dios me libró de muchas ideas que me tenían ahí todo, todo guato, no sé si esa palabra esté bien, Dios no castiga, su amor es eterno, su amor por ti es eterno, el siguiente punto que te quiero hablar es Miedo a morir Repite conmigo, miedo a morir Ok, el primero fue miedo al castigo Cuando Dios te muestra el amor perfecto En Cristo Jesús, cuando te cae el 20 del sacrificio de Cristo Se ahogan todas las cosas que tú puedas Argumentos que puedas tener en contra de Dios Enfermedades que tú puedas haber tenido situaciones, problemas, accidentes, lo que sea que haya venido a tu vida, que pienses y que alguna vez te, hayas, te haya hecho reclamarle algo a Dios, pensando que fue Dios el que lo provocó, se ahoga cuando entiendes cómo dice la Biblia, si Dios no es catimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El amor perfecto está realizado y lo puedes ver, entender en el sacrificio de Cristo. Entenderlo ahí, verlo ahí, consuma y ahoga cualquier argumento en contra. En tu mente tienes que pedirle al Espíritu Santo que te revele el sacrificio. Señor, muéstrame tu amor, muéstrame tu sacrificio y Cristo revelado te va a revelar al Padre y tú vas a poder entender y las cosas que son grandes para ti, los problemas, y no, hombre, no trae nada no es nada el problema porque tengo un Dios así de amoroso, así de bueno, amén, amén, gloria a Dios el siguiente punto es miedo a morir, eh, estaba viendo creo fue una película y, y en la película había un funeral eh, y estaba la gente devastada, ah, reclamando, gritando ¿alguna vez has estado en un funeral de alguien creyente, de un cristiano? Has estado en un funeral entonces también de alguien no creyente ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la atmósfera que se percibe en un lugar así De igual manera pues ya se fue y hay tristeza y hay dolor Y me ha tocado estar en funerales que no quisiera haber estado de verdad Me ha tocado estar en lugares que no quisiera pero con la esperanza en Cristo, que cuando alguien muere, hay esperanza, ¿amén? La cosa cambia, la atmósfera es otra. En una funeral de un creyente hay, hay coritos, hay alabanzas, empiezan, empiezan a cantar, a adorar a Dios. Hay un hombre que predica y te dice cosas como, eh, eh, el, que, el que Jesús es la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y tú sí te llenas de gozo parece una, una iglesia, una reunión de iglesia, ¿por qué? porque hay esperanza para aquellos que morimos en Cristo, amén pero cuando no, el miedo es una aflicción profunda un angustiador que viene y te abruma y te pff, reclamos en contra de Dios, Señor ¿por qué te lo llevaste? ¿por qué a él y no a mí? Señor y, yeah. y empezamos a no quiere ni estar ni lo conoces y estás a suma que es un feo Porque hay una tristeza terrible Y para los creyentes la muerte no es el final Es más bien el principio, amén Para los creyentes, para los que amamos a Dios La muerte es nada más una transición Es nada más ir y esperar si morimos antes de que Cristo venga, pues nos toca esperar. Pero para nosotros que tenemos una esperanza, para nosotros que creemos en lo que la Biblia dice, para nosotros el destino es diferente. Pero cuánta gente no hay todavía que no ha entendido, cuántos no vemos todavía que no, hemos, no nos ha caído el 20 de esta esperanza tan gloriosa que hay en Jesús, de esta resurrección que tú y yo tenemos que entender y que tenemos que vivir. Ahorita mismo empezar a disfrutar una vida resucitada, una vida nueva, para entender que no necesitamos ir al cielo, como decía hace un momento Yagna, para empezar a disfrutar sus bendiciones aquí y ahora. Amén. Dice su palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pablo dijo lo siguiente. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor, pero si yo vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor, estoy dividido entre dos deseos, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo, al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida, para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Dice su palabra también. Pongan la mira en las cosas de arriba. En las cosas del cielo. En esto que acabamos de leer en Filipenses. Pablo está expresando y está abriendo su corazón y le está diciendo. Miren, ando bien cansado ya. Ya quisiera... En una de esas que me agarren y que me pongan una revolcada si quieren Pero ya me quiero ir con el Señor, ya estoy cansado Pero dijo, sin embargo, aunque estoy dividido entre dos deseos Que quisiera en realidad irme con el Señor Entiendo que esto solamente me conviene a mí Solo sería un deseo digamos egoísta El decir yo ya quiero estar con el Señor y por otro lado, era porque entiendo que si me quedo aquí, entonces podría realizar mayor labor fructífera para Cristo. Le servimos más a Dios ahorita y vivos que muertos, amén. Le servimos más a Dios cuando tú y yo estamos disfrutando y entendiendo ahora cuál es, que este es nuestro momento, que este es nuestro lugar. Que no estamos teniendo miedo al mañana, a lo desconocido, a morir. Ay, si me mato en un accidente. Ay, ay no, bueno. checarle las llantas, amárrale los virlos. Y... No, no, no. Hay gente que no puede disfrutar porque está abrumada por la muerte, siente que la persigue un fantasma y... No, no disfruta, no son felices. Pero Pablo entendía que si él... Quería estar con Cristo era solamente para beneficio propio Entender esto Entender tu propósito en la vida El propósito de Pablo lo que dice aquí es seguiré con, Estoy convencido de que seguiré con vida Para continuar ayudándolos a todos ustedes A crecer y a experimentar la alegría de su fe Esa era parte del llamado de Pablo Ayudar al pueblo a que crezca espiritualmente Y a que Conozca y experimente la alegría de la fe Amén Esa era parte del llamado Él dijo mira yo humanamente yo ya quisiera partir descansar Pero me quedo con el deseo mejor Decido que elegir vivir ahora por el propósito que Dios me ha dado Por el llamado por el cual he sido sacado del mugrero Y traído a la luz para poder vivir en el plan de Dios Amén entonces se trata de, de perspectiva, se trata de tener una perspectiva de eternidad No temporal, porque si tú tienes miedo a morir quiere decir que no has entendido Que tu esperanza es que vas a resucitar, amén Si tú tienes miedo a morir es que no has entendido No, pero es que si me voy mis hijos ¿qué? No tengas miedo, Dios cuida de ti, si ¿sí o no Dios cuida de ti hay cosas que no he terminado de hacer Pues empieza a las hacer y si acabas bien Si no pues ni modo Hay cosas que nos tienen ahí Pero Dios quiere que lo sueltes Que lo sueltes Y que disfrutes que Si tienes miedo Al futuro, a lo desconocido Si esas cosas Te generan ansiedad Y, y estás, ay no puedo respirar Ay no puedo respirar nomás Déjalo El Señor te quiere dar la victoria Estás preocupado Preocupada por familia Hijos Déjalos en manos de Dios Es el mejor lugar Donde tú puedes colocar a tu familia Para que sean cambiados y transformados No vas a poder hacer nada Si le estás estorbando a Dios Necesitas Descansar Y dejar que Dios haga su, su parte Y su obra que no le estés estorbando a Dios Se trata de perspectivas Se trata de aprender a disfrutar La amistad que tenemos con Dios Ahora, olvídate del futuro Ahora tienes la oportunidad de tener una amistad con Dios por medio de Cristo Jesús quien es el puente entre Dios y nosotros Cristo abrió el camino, Cristo es la escalera al cielo, Cristo es el acceso, Cristo es la puerta Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, es a través de Él que tú y yo podemos tener una amistad con Dios, no habría manera humana de que tú pudieras acercarte al Padre si no es a través de Cristo Cristo resucitó, ¿sí o no? Esa es tu esperanza. Cristo es el prototipo del creyente. Él, hizo, él, él dice en la Biblia que Él es el primero en todo. Él es el primero en todo. Así que lo que sucedió con Cristo sucederá con nosotros. Su cuerpo fue transformado, fue glorificado. Nuestro cuerpo será. Glorificado Cuando muramos Cuando Dios nos levante de los muertos Que a todos nos va a llegar Mira si una cosa tenemos en común es eso Un día vamos todos a descansar A partir de esta, de esta tierra Pero mientras tanto Que eso quede allá Lejos Mientras tanto Enfócate en esa amistad que tienes con Dios Enfócate en vivir En disfrutar la eternidad Aquí en la tierra Enfócate en tu propósito Señor ¿Cuál es mi propósito? Te voy a decir, está bien fácil Predica el Evangelio Está bien fácil Mano, no hay que complicarla mucho Predica el Evangelio A toda criatura, bautízalos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Haz discípulos Predica el Evangelio Señor El, el, el lo que define cada propósito en cada persona es tu personalidad y tu carácter Y las cosas que Dios te ha dado muy personales, los dones, los talentos Eso es lo particular, pero el cómo es para todos igualito Predicar el Evangelio, ser testigos de su poder y De la transformación que Dios ha hecho en tu vida, amén Enfócate en tu propósito y quita de tu cabeza esos obstáculos Y esos angustiadores que te quieren robar la paz hoy en día Llegué a Cristo por medio de una enfermedad No lo cuento mucho porque la verdad es que no De pronto se me va la onda Tenía hepatitis, tenía unos 19 años No me hallaban, no me hallaban qué, qué era Y bueno, eh, estuve en cama como un mes Una semana con pura sopa Otra semana con sopa y frijoles Otra semana sopa, frijoles y pollito Y puro dulce, puro dulce y estuve, mira, ya te he hablado, estoy flaco, pues qué más puedo decir, estaba más flaco, se me veían las orejas así, flaquísimo, bajé como 10 kilos en una semana, me puse mal, yo dije, no hombre, ya caminé. Y, y me acuerdo que Jehú me fue a visitar, ¿te acuerdas Jehú? Estaba chistoso o no. Jeú, eh. eh, yo empecé a ir a la iglesia donde Jeú ya era eh, anciano. Y Jehú fue a mi casa y me visitó Y, y yo, me, yo, yo regresé a ese lugar cuando pude ir Y había unas fotos que me acuerdo que yo estaba ahí en la reunión Y dije ¿Quién es ese? ¿Eres tú? Y dije no puede ser, estaba Plaquísimo, delgado porque me, me estaba consumiendo Yo tenía mucho miedo que iba a quedar ahí Pero Esa enfermedad me acercó a Cristo fue un pretexto, no lo envió Dios. De, para ser honesto, yo, yo ya no quería vivir la vida que llevaba. Llevaba una vida eh, de fiesta y yo ya no quería tomar. Ya, ya estuvo. Y me acuerdo que se fue, el, dije de aquí ya no me muevo. Y a partir de ahí llegaban mis amigos, hey, ¿qué onda? Ya no, ya no más. Mi vida cambió. Fue transformada, fui mudado en una nueva persona Y todo gracias a la obra de Cristo en mi vida Cristo hizo un milagro, no solo en mi cuerpo Sino por completo, cambió el rumbo que yo llevaba Me dio algo ahí y me volteó para otro lado Completamente diferente Y hace más de 15 años, 16 años que Conocí a Cristo y, y gracias a Dios por pura gracia aquí estoy. Y el problema es cuando tú y yo le achacamos los problemas y las enfermedades a una cosa como, como un pecado. No, es que esto vino por causa de esto. esto mira, es, estamos en un mundo corrompido y enfermo. Es, es natural, pero en Cristo no vivimos naturalmente, vivimos de manera Sobrenatural tenemos, tenemos La esperanza de una vida Gloriosa De gloria en gloria No ahí sobreviviendo Sino mayor Amén, diferente, mayor Mayor y mucho mejor El tercer punto que te quiero decir es eh, Tuve miedo también De pasar mi eternidad sin Cristo El primer miedo fue eh, miedo al castigo, el segundo miedo a morir y el tercero miedo a pasar mi eternidad separado de Dios Yo me acuerdo que yo, la Biblia, hay un versículo que luego ese me traumó porque dice Que, que mi nombre está escrito en el libro de la vida, sí o no Y yo decía, no pues ya lo borró varias veces, no hombre, porque si viera, no si Dios está viendo lo que yo estoy haciendo y cómo estoy viviendo Seguro ya se le rompió el papel de tanto que le borra Y yo pensaba, ¿será que Dios lo vuelve a escribir? ¿Será que Dios borra el nombre cuando me porto mal y lo vuelve a escribir cuando me porto bien? Y esos pensamientos pueden ser, parecer muy, muy, muy burdos, muy muy infantiles pero cuando desconoces de Dios Cuando vives una religiosidad Ese tipo de cosas están en tu cabeza Dando vueltas y no te dejan vivir Están ahí nada más Dando vueltas y vueltas Y tú estás por las noches No hombre Señor perdóname, perdóname Que te perdono mi hijo si ya te perdoné Perdóname Señor por esto que hice Ya está perdonado, está pagado, vive No Señor pero de verdad perdóname Y esas cosas me hacían estar ahí Dando vueltas como el pueblo en el desierto, nada más en círculos, en círculos, en círculos, y nunca podía salir de ese tipo de, de, de mentalidad y de pensamientos. La Biblia dice que seremos levantados cuando Cristo, cuando Cristo vuelva, ¿sí o no? Un día, dice la Biblia, no sé si lo anoté, pero en, en Hechos están está Jesús con sus discípulos dándole algunas instrucciones y les dice y, y, y de repente viene una nube y ¡fum! Cristo es llevado y luego unos ángeles están ahí y dicen así como lo vieron irse así lo verán regresar en su gloria y yo no sé tú pero la, la siguiente cosa que yo estoy esperando, yo no estoy esperando a morir yo estoy esperando a que Cristo vuelva con esperanza porque sabes cuando alguien vive en condenación El tema de que Cristo viene es un tema de terror Terror Si tú vienes de la, de la iglesia tradicional Antes te predicaban que Cristo venía y que te ibas a ir al infierno ¿Sí o no? Gente venía a montones por puños a Arrepentirse de sus pecados, estaba bien Pero la motivación era el miedo El temor Vénganse porque Cristo viene te vas a quedar hay una de romper aquí, te vas a quedar Y era la motivación Por eso dice la Biblia lo que leímos en Primera de Timoteo 4 Que el perfecto amor echa fuera el temor La razón por la cual te acercas a Dios no es por miedo al castigo Es por amor a Cristo, a su obra Es porque me amó incluso antes de que yo lo amara a Él ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo alguien te puede amar sin conocerte? Bueno, Cristo lo hizo. Es más, nos amó aún sabiendo cómo éramos. Y no solo nos amó, sino que nos perdonó y entregó su vida por nosotros, en rescate por nosotros. Nos salvó y nos trasladó del reino de las tinieblas Al reino de su Hijo amado Nos puso en un lugar de honor Nos dignificó Lo que el diablo hizo fue derribar Y quitar todo lo que, lo, lo que Dios había hecho Y nos traía por el piso trapeados Pero Cristo nos levantó Y nos puso en un lugar de honor a la mesa Para que tú pudieras ver Cómo Tus angustiadores Son expuestos delante de ti Cómo los miedos, esos miedos que paralizan, esos miedos que no te dejan dormir, esas veces que estás pensando en la noche dándole vueltas a algo y que no puedes descansar, que estás pensando, "Señor, de verdad perdóname", y Dios está diciendo, "Pero ya está pagado." Esas cosas que están ahí girando, girando de las cuales, las cuales nos esclavizan. Esas son esos son angustiadores que son puestos delante de ti y son exhibidos. ¿Cómo fue que Cristo venció en la cruz y son exhibidos? Ya no tienen poder sobre nosotros. Ahora tú y yo tenemos la victoria. Amén. Dice la Biblia en 2 Timoteo 4:8. Ahora me espera el premio, la corona de justicia Que el Señor, el Juez justo me dará el día de su regreso Y el premio no es solo para mí sino para todos los que esperan con anhelo su venida Hay un, mira La razón por la cual tú y yo podemos estar abrumados porque sentimos que no alcanzamos la meta es porque no hemos entendido que es por gracia. La salvación es por gracia, repite conmigo, la salvación es por gracia. ¿Ya sabes el versículo que usamos en la iglesia? Efesios 2:8 Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Cuántos quieren recibir el regalo de Dios? Es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe o se jacte. Siempre tus obras van a ser incompletas. Siempre tu esfuerzo, tu esfuerzo por agradar, por pertenecer, por ser visto por Dios va a estar... Pff, no va a subir, porque no es por obras, es por su gracia Él nos amó por gracia, no por algo que hayamos hecho De hecho no hemos hecho nada bueno, Él, aún siendo malos Él fue bueno con nosotros y ese es el evangelio La gente no, por eso dice la Biblia que los, los sabios quedan avergonzados porque la sabiduría de este mundo no comprende, no baja cero y no contiene. Dicen, ¿cómo está la onda? Es que se trata de que tienes que hacer algo. No, no tienes que hacer nada. Tienes que creerle. Tienes que creer lo que la palabra de Dios dice. Creer que has sido justificado por obras. La palabra dice que tus obras, cuando intentas justificarte con ellas, son como trapos de inmundicia. Y Dios... Pff. No, porque entonces cuando tú... Quieres justificarte y decirle Señor mira cuán bueno soy, mira cómo me porto, mira cuánto doy, mira cuánto sirvo Quiere decir que estás dejando de lado el sacrificio de Cristo y quieres que te vea a ti La, la vez que yo fui completamente libre Y, y parece eh, para los que estaban ahí conmigo en ese tiempo, en esa época de mi vida Obviamente para muchos no, no fue algo uh, aceptable Porque vivíamos en otra mentalidad, en otra idea Pero es el hecho de entender que la salvación que el Dios me dio no la puedo perder y hay un debate ahí. Pero mira, cuando yo fui completamente libre, cuando dejé de tener esas luchas en mi cabeza de decir, hoy soy, mañana no soy, hoy estoy anotado en el libro de la vida, ahí ya me borró porque la regué. Ay Señor, y cuando dejé de tener esto de bailar como la chilindrina para ir para acá, fue cuando entendí que no se trata de mí, que soy salvo por gracia, que fui salvado. Por su gracia enorme Que no se trataba de mi esfuerzo Que se trató de su gracia, de su amor, de su misericordia Y que no había nada que Si no hubo nada que yo pudiera hacer para ganármelo ¿Por qué habría algo que yo pudiera hacer para perderlo? Si yo no hice nada Él fue bueno y Él me lo quiso dar Eso produce en mí un cambio de conducta Que es inherente, que es segundo pero la religiosidad quiere cambiar tu manera de comportarte para que luego vivas así y es difícil porque es, es, es difícil soportar esa carga. No puedes soportar la carga de estar viviendo a la expectativa de alguien que te enseñó que así tiene que ser. Tienes que dejar que Cristo haga su obra, que cambie tu interior y entender que no se trata de ti, que nada de lo que hagas te va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. No hay nada. No hay nada, el apóstol pregunta ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez ¿Habrá algo que nos pueda separar del amor de Dios? No hay nada que te pueda separar del amor de Dios que es revelado en Cristo Nada, todo está pagado, es cuestión que lo tomes, lo creas y lo disfrutes lo disfrutes Ya por último Hay un pasaje que te quiero leer Para cerrar también Ponte de pie por favor En 1 Corintios 15 55 Vamos a leerlo juntos Para ¿Dónde está Oh muerte muerte tu victoria. O oh muerte, ¿dónde está tu victoria? O oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Vamos a repetir el versículo anterior, el primer párrafo. O oh muerte, repite conmigo. Pregunta, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Escucha esto Cristo ya nos dio la victoria La muerte no es un problema El pecado no es un problema para Dios El pecado no es el problema El pecado hace rato Yagna nos dio en una oración donde tú recibiste a Cristo en tu corazón Si tú lo creíste ha sido trasladado de un lado a otro Completamente distinto a través de sencilla fe pero esto ha de revelarse en tu mente, en tu espíritu Eventualmente a Revelarse es progresivo es Progresivo, de pronto vas a empezar a entender más y más Pero hoy te quiero dejar con este Con estas verdades Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores El Señor ha puesto una mesa enfrente de los que se burlaban de ti, que no necesariamente son personas, que son esos pensamientos, esos espíritus que te estaban atosigando, maltratando, deteniendo, que te tenían paralizado de miedo, que no podías disfrutar, ni vivir, ni dormir en la noche, que no podías, que leías la palabra y no la entendías, todos esos miedos se van en el nombre de Jesús Amén Cierra tus ojos y Vamos a orar Jesús te damos gracias Vamos Dale gracias a Dios Dale gracias a Cristo Por su obra Jesús Gracias Señor Gracias 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 por tu palabra Gracias porque nos abres el entendimiento Señor Gracias Porque no hemos sido avergonzados Señor En cambio tú nos has dado la victoria en la cruz Señor tu perfecto amor echa fuera todo temor ayúdanos a entender tu palabra y el sacrificio el tamaño del sacrificio de Cristo queremos vivir como tus hijos Señor y no es por esfuerzo es por gracia no me esfuerzo en vivir en alcanzar un estándar de vida moral Señor me esfuerzo en conocerte más. Me esfuerzo en buscarte más. Me esfuerzo en someter mi carne para conocerte más, Señor. Y tú me has dado la victoria, Señor. Tú has prometido que, has, que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Gloria a Dios. Te bendiga.